0: Liviu Rebreanu Ion Dragei mele fani Liviu Rebreanu Glasul Pământului Capitolul 1 Începutul 1 Din șoseaua ce vine de la Cârlibaba, întovărșind Someșul, ba în dreapta, ba în stânga, până la Cluj și chiar mai departe se desprinde un drum alb, mai sus de Armadia. Trece râul peste podul bătrân de lemn, acoperit cu șindrilă mucegăită, spinte că satul Jidovița, și alargă spre Bistrița, unde se pierde, în cealaltă șosea națională, care coboară din Bucovina prin trecătoarea Bârgăului. Lăsând Jidovița, drumul urcă întâi, a nevoie, până ce își face loc printre dealurile strâmtorate, pe urmă însă înaintează vesel, neted, mai ascunzându-se printre fagi tineri ai pădurii domnești, mai poposim puțin la cișmea mortului, unde picură veșnic, apă de izvor coritoare. Apoi, cotește brusc pe sub râpele dracului ca să dea buzna în pripasul pitit într-o scrântitură de coline. La marginea satului te întâmpină din stânga o cruce strâmbă pe care e răstignit un Hristos cu fața spălăcită de ploi și cu o cununiță de flori veștedă agățată de picioare. Suflă o adiere ușoară și Hristos își jalnic trupul de chiar ruginită, pe lemnul mâncat de cari și negrit de vremuri. Satul parcă e mort, săbușeala ce plutește în văzduh, se o tăcere năbușitoare. Doar în răstimpuri, fâșia alene frunzele adormite prin copaci. Un fuior de fum albăstrui se căznește să se înalțe dintre crengile pomilor, se bălăbănește puțin ca o matahală amețită și se prăvale peste grădinile prăfuite, învăluindu-le într-o ceață cenușie. În mijlocul drumului, Picotește câinele învățătorului Zaharia Herdela cu ochii între deschiși, suflând greu. O pisică albă ca laptele vine în vârful picioarelor, ferindu-se să nu-și murdărească labele prin praful uliței. Zărește câinele, stă puțin pe gânduri, apoi își iuțește pașii și se furișează în livada îngrădită cu nuiele peste drum. Casa învățătorului este cea din tâi, tăiat adânc în coasta unei coline, încinsă cu un pridvor, cu ușa spre guliță și cu două ferestre care se uită tocmai în inima satului, cercetătoare și dojenitoare, pe prichiciul pridvorului, în dreptul ușii, unde se spală dimineața învățătorul, iar după amiază, când a isprăvit treburile casei, doamna Herdelea străjuiește o ulcică verzuie de lut. În ogradă, între doi meri tineri, e întinsă veșnic sfoara, pe care acum atârnă niște cămăși femeiești de stambă. În umbra a cămășilor, în isipul fierbinte, se scaldă câteva găini, păzite de un cocoș mic cu creasta însângerată. Drumul trece peste pârâul doamnei, lăsând în stânga casa lui Alexandru Pop Glanetașu. Ușa e închisă cu zăvorul, Acoperișul de paie parcă e un cap de balaur. Pereții spoiți de curând, de-abia se văd printre spărturile gardului. Pe urmă vine casa lui Macedon Cercetașu, pe urmă casa primarului Florea Tancu, pe urmă altele. Într-o curte mare, rumegă, culcate două vaci ungurești, iar o babă șade pe prispă ca o scoabă, Prăjindu-se la soare nemișcată, Parc-ar fi de lemn. Căldura picură mereu din cer, Îți sucă podul gurii, Te sugrumă, În dreapta și în stânga casele privesc fioase Din dosul gardurilor vii, Acoperindu-și fețele sub streșinile știrbite de ploi și de vite. Acum, un dulău lățos, Cu limba spânzurată, Se apropie în pas leneș fără țintă, din șanț, dintre buruienile cărunțite de colp, se repede un cățel murdar, cu coada în vânt. Lățosul nu-l ia în seamă ca și când iar ar fi să se oprească. Numai când celălalt se încăpățânează să-l miroase, îi arată niște colți amenințători, urmărindu-și însă calea cu demnitatea cuvenită. Cățelul se opriște nedumerit, se uită puțin în urma dulăului, Apoi se întoarcem în buruieni, unde se aude îndată un ronțăit căznit și flămând. De-abia la cârciuma lui Avrun începe să se simtă că satul trăiește. Pe prispă, doi țărani îngândurați oftează rar, cu o sticlă de rachiu la mijloc, din depărtare, pătrund până aici sunete de viori și chiuituri. 2. Duminică, satul e la Horă și Hora e pe ulița din jos, la Todosia, văduva lui Maxim Oprea. Casa Vădanei este chiar peste drum de bisericuța veche, plăștită și dărăpânată. Văduvia-i sărăcie, Lucie. Femeia a dat din rău în rău. Ce agonisește un cap de bărbat într-o viață întreagă, o muiere nepricepută prăpădește într-un an de zile. Și mai puțin. Când a împreunat Maxim mâinile pe piept, în o erau clăi de fân. În cele două grajduri nu mai încăpeau vitele. În șură și sub șopron n-aveau loc carele. Se vedea de departe belșugul. Acum o gradă goală bătătură, iar în grajduri ragea pustiu o închipuire de vacă sterpă și veșnic flămândă. Hora e întoi, Locul geme de oameni, nucii bătrâni de lângă șură, țin umbră. Doar câteva pete albe de raze răzbesc printre frunze, gâdilând fețele aprinse de veselie. Zăduful ațăță sângele lumii. Peste măgura cocorilor atârnă soarele îngălbenit de necaz că mai are o postată bună până la asfințit. Cei trei lăutari cântă lângă șopron. Să-și rupă cușurile. Briceag, cu piciorul pe o buturugă, cu cotul stâng pe genunchi, cu obrazul culcat pe vioară, cu ochii închiși, își sfârrie degetele pe strune, și cântecul saltă aprig, înfocat. Holbea, ichior, și are un picior mai scurt, iar la vioară numai trei coarde, dar se contează cu aceeași patimă cu care, gavan. Un țigan un râșin negru ca un harap apasă cu arcul pe strunele gordunii. Din când în când, Briceag se oprește să-și acordeze vioara. Holbea și Găvan atunci își îndoiesc meșteșugul ca să păstreze măsura. Apoi Briceag reîncepe mai aprins, strâmbându-se uneori la Holbea, alteori la Găvan, cu deosebire când schimbă melodia. Sub tropotele jucătorilor se hurducă pământul, zecile de perechi bat leana, cu atâta pasiune că pot coavele flăcăilor scapă răscântei, poalele fetelor se holbocesc, iar colbul de pe jos se învâltoșește, se așează în straturi groase pe fețele brăzdate de sudoare, luminate de oboseală și de mulțumire. Cu cât briceag iuțește cântecul, cu atât flăcăii se îndrâjesc, își înfloresc jocul. Trec fetele pe sub mână, le dau drumul, să se învârtească singure, țopăind pe loc ridicând tălpiile. Își ciocnesc omotoscălcâiele, își plesnesc tureacii cismelor cu palmele nădușite. Glasurile se neacă în de praf ce îmbrățișează pe toți. Rare ori pe vreo unul mai poznaș câte o chiuitură, în tactul zvăpăiat al jocului, cu ochii dos, cu gâtul răgușit. Dar după trei-patru versuri o sfârșește într-un iuit, asuprit, istovitor. Apoi dansul urmează tăcut, din ce în ce parcă mai sălbatic, l Flăcăi și brațele mereu mai strâns pe după mijlocul fetelor. Sânii acestora tremură sub albe și se ating din când în când de pieptul flăcăilor, tulburându-le ochii și inima. Nu schimbă nicio vorbă, nici nu se privesc. Doar pe buze, fâlfâie zâmbete plăcute și fugare. Jocul ține de vreun ceas, fără întrerupere, și tinerii nu se mai satură. De două ori, briceag, cu cârcei în degete, a încercat să se oprească, și de fiecare dată flăcăii s-au la el, urlând disperați, cu privire amenințătoare, și rugătoare. Zi, gane, mai zi, cioară! Toate perechile se îmbulzesc în jurul lăutarilor, se ciocnesc, se izbesc cu coatele goale. Câțiva Andrei, îngăduiți de curând la horă, amețiți de-atâta în vârteală, se clatină de aici, colo, de-abia mai ținându-se în picioare, spre marea a fetelor cu care joacă. Vreo trei perechi s-au retras în șură, mai la larg, unde însă praful se urcă până în căpriori, des să-l tai cu cuțitul. La câțiva pași, de pâl cu jucătorilor, stau fetele, care au rămas nepoftite, privind cu jind și obtindu-și uneori cine știe ce și izbucnind în râsete silite. La urechi și în cosițe au și ele bucățele de văzdoage pe strițe, și în mână câte un ghiveci mai mărișor pe care să-l dăruiască flăcăului cutare să-l pună în pălărie. Printre fete se mai rătăcește și câte o nevastă tânără, cu năframa de mătase în cap, gata să intre în horă dacă s-ar întâmpla să-i vie chef bărbatului ei să joace. Mai la o parte, mamele și babele, grămadă, forfotez de necazuri și-și admiră odraslele. Copiii neastă împărați alergă printre femei și chiar prin horă. Fură florile fetelor și se bucură când victimele îi ocără sau se Vro va mai îndrăciți se lasă pe vine, aproape de jucători, uitându-se cu mare băgare de seamă la poala fetelor, iar când poalele zboară mai tare, dezvelind picioarele goale mai sus de genunchi, se întreabă repede, Ai văzut?" văzuta da, tu și eu. Și apoi urmează să pândească poalele, până ce vreo babă indignată ia la goană, ceea ce nu îi oprește ca peste câteva minute să reînceapă. Bărbații se țin mai pe departe, pe lângă casă, pe la poartă, grupuri, grupuri. Vorbind de treburile obștești, aruncând rareori câte o privire spre tineretul din prejurul lăutarilor. Primarul cu mustățe albe, răsucite, tinerește, cu niște ochi albaștri mari și blajini, caută să-și păstreze demnitatea, apăsând vorbe și însoțindu-le cu gesturi energice în mijlocul unui pâlc de pătrân fruntaș. Ștefan Hotnog, un cheabur cu burta umflată, ce și-o într un par care avea ajunghiuri, găsește fel de fel de clenciuri primarului, numai ca să arate celorlalți că el... De nimeni nu se sinchisește. Între dânsii, trifontătaru, mititel, cu părul și glasul subțire, se uită când la unul, când la altul, înfricoșat, parcă să nu se încaiere, fiindcă amândoi îi sunt rude, cam de departe, nici vorbă. Pe alături, ca un câine la ușa bucătăriei, trage cu urechea Alexandru Glanetașu, Dornic să se amestece în vorbă, sfiindu-se totuși să se vâre între bogătași. Pe prispă stăpânește Simeon Butunoiu, care acum vreo 20 de ani a fost învățător în sat. Iar azi mănâncă o pensie de 5 zloți pe lună și muncește la pământ mai abitir ca un flăcău. Împrejurul lui s-au adunat Macedon Cercetașul cu straja Cosma Ciocănaș, cu Simion Lungu, cu toader Burlacu cu Ștefan Ilina și cu alții, ascultând cu evlavie palavrele dascălului auzite și răsauzite. Din când în când, simion un butunoiu strănută atât de zgomotos că toate femeile se întorc spăimântate. Sau se pornește pe tusa lui obișnuită, cu care, de multe ori, scoală noaptea tot satul din somn. Macedon așteaptă vincios, până ce îi sprăvește dascălul cu tusa. Apoi, ia din fereastră o sticlă cu rachiu, Închină foarte ceremonios, trage o dușcă zdravănă și trece băutura bătrânului, care mormăie scurt: Să ne ție Dumnezeu pe toți! și apoi, gârliciul la gură. Sticla, pe urmă, umblă din mână în mână. Macedon e cam cherchelit și comandă militarește tuturor să bea: Forvert simioane! Vaiter, cosma! Vaiter, vaiter! A făcut oasta 12 ani. I-a fost dragă foc. Și când e beat, și acum numai în comenzi nemțești se ceartă cu nevastă sa. Al minteri însă, are o inimă de ceară. Și în 28 de ani nu și-a bătut muierea niciodată. Mai curând floarea s-a întâmplat să-l muștruluiască. Sticla ajunge la toader cu goală. Goală ai? Râde Macedon încântat. Goală? Halt, aptac, unde ești căprar de zi? Forverți! Un copil de vreo zece ani sare drept în picioare pe prispă și strigă răzând: Hir! Nu râde la front, măgarule! se răstește Macedon. N-a sticla și dă fuga la cantină la Avrum. Să-ți mai dea o porție pentru mine. Înțeles căprar? Căprarul însă refuză ordinul, în repede. A zis jupunul că nu-ți mai dă fără bani ba de macedoane, nici să nu mai trimiți, că-i degeaba. Macedon își saltă puțin mustața, încruntă din sprâncene privind asprul la copil, apoi se așează pe prispă clătinând din cap și oftând. ei hei, unde-i vremea când eram eu straja meșter? Atunci să fi pofti jupunul să nu dea, că-i arătam eu supunere. Mai bolborosește ceva, pe urmă, încedează și se uită Ursus la nevastă sa, care are bani, dar nu îi dă și care tăi făsuiește cu alte femei, fără să se sinchisească de comenzile lui. Tocmai atunci se târăște pe poartă, printre picioarele oamenilor, Savista, o luaga satului. E vară cu fata cea mai frumoasă din pripasă cu Florica și ceva neam cu nevasta lui Trifon Tătaru. Are picioarele încălcite din naștere, iar brațele lungi și osoase, ca niște cânge anume spre aștârâ schilozenia și o gură enormă cu buzele alburii, de care se întind gingiile îmbăiate cu colții din dinți galbeni, rari și lungi. Trifon Tătaru o ține pe lângă casă, ca să-i vadă de copii. Când e vremea bună, apoi s-a vista așa de în poartă. Se ciorovoiește cu toți copiii din sat și primește pomana trecătorilor miloși. Vine cu gălăgie mare. Gâgăie ceva cu glasul ei, aspru, speriat. Nu bagă în seamă nimeni. Doar Trifon. Face un semn de veste care se apropie repede, supărată. Dar acasă nu puteai sta, măi, femeie, zău. Parcă te mănâncă tălpile. Lași tu o grada pustie, pe vremea asta, și nici barem slugile nu-s la întemână. Ce vrei? Ai? Spune ce vrei, Savisto." O luagă a făcuse două ceasuri din ulița cea mare, unde stătea Trifon, până aici. Începe să bâlbeie foarte grăbită și cu importanță, însoțindu-și sforțările cu niște gesturi desperate și nepricepute. Ce face?" Zice Măria lui Trifon, care se silește să ghicească ce spune: S-a bătut Vasile Baciu cu Avrun? Cu Florea căruntu? Ei, și apoi? Ce-ți pasă-ți e femeia lui Dumnezeu? Și pentru asta ai venit tu, atâta cale? Vai de mine! Că ești mai rea decât copiii cei fără minte! Uite ce-ți-ai făcut poalele! Și numai asta am primit! Of, bată-te! Savista urlă ceva ce vrea să însemne că ei nu-i pasă de poale și pe urmă se pornește brusc pe un râs prostesc de bucurie. Cum ai zis? Cine-i beat? Vasile Baciu. Parca aia s-a îmbătat întâi. Maria o lasă rușinată și se întoarce între femei. O luaga, se târăie în mijlocul fetelor. Se frământă să-și facă loc și privește apoi cu mare plăcere la horă. Are 25 de ani și tremură de fericire când aude lăutarii ori când vede vreo petrecere. 3. Savista nare are parte să se desfete multă vreme. Până să se așeze bine, până să se certe cu fetele pentru un loc mai bun, jocul încetează. Briceag a sudat și istovit în cheie cu o apăsare zdravănă de arcuș încât își plesnește o strună la vioară. Ion, feciorul glanetașului, ținând de brâu pe ană lui Vasile Baciu, se repede la lăutar rugându Mai zi, măi, briciat. nu mai un pic auzi, un picuț de tot țigane. Alți flăcăi strigă boruncitori. Trage, țigane, ce te tocotești? De ce te plătim cioara dracului? Briceag aruncă o privire disprețuitoare spre cei cel ocarasc, Iar lui Ion îi răspunde convingător, arătându-i vioara. Nu mai pot, Ionică. Zău nu mai pot. Crede-mă. Mi-au amorțit degetele. Pe urmă și struna mi s-a rupt. Un pic, omule, nu înțelegi?" stăruie flăcăul. Țiganul însă se înfurie brusc. Întoarce spatele, trântește vioara în brațele lui Holbea și începe să blesteme cătrănit firare ale dracului, toate ceterile din lume. Plesniar acolo, unde o fi cine m-a învățat să țin arcușul. Că eu-i spus cu frumosul că nu pot și el mă moară să mai zic. Dar ar Dumnezeu să trăsnească toate jocurile cu pe cine le-a născocit. Ion ascultă câteva clipe mirat cum înjură Briceag. Apoi, deodată se încinge ca focul și izbucnește răgușit. Ho, cioară, fițar neamu de râs! Ho, și închide pliscul că te pocnezi de tocmai în curtea bisericii. Briceag a mai pățit-o cu Ion. Tace. Numai după ce flăcăul se îndepărtează bodogănind, începe iar să se necăjească cu ceilalți lăutari, pe țigănește. Flăcăi îmbrățișează fetele, mulțumindu-le pentru joc. Fetele se zbat în brațele lor și își optesc cu sfială și cu plăcere. Mulțumim! Ion strânge la pie pe Ana, cu mai multă e dar mai prelung. Dăm drumul, Ionică!" murmură fata ușor, cu mulțumire în glas. Să vii, anunță. Știi-tu unde!" zice Ion domol. Ana nu răspunde. Privirea ei însă lucește de bucurie. Se zmucește să sară din îmbrățișare șoptind într-una moale. dă drumul, Ionică! Zău, dă drumul! Flăcoul o trage mai aproape. Cu un zâmbet aprins o apucă cu o mână de țâțe și le strânge ca pe două mere încât Ana să se de durere. Să nu cumva să nu vii! Repetă Ion înfingând în ochii ei o privire poruncitoare și lacomă. Ana fuge glonț la fete, îmbujurată și scuturându-și poalele de praf. Apoi, potolindu-și sufletul, spune Margarete lui Cosma Ciocănaș, o fire ursuză, voinică, cu picioarele cât donițele, cu brațele bărbătești și cu o față osoasă roșcată. Și Ionică, mereu, zău așa, dar, încurcându-se, schimbă repede vorba. Fai de mine ce căldură! Toată m-am făcut o apăraie. Margareta nu jucase și era necas pe fetele care au avut noroc. Nu răspunde nimica anei, ci urmă să privească cu jind spre ceata flăcăilor, care închinau curachiu sau au prindeau țigări. Părea îngrijorată rău. Să nu se întâmple să s-o o la joc cineva și ea să nu bage de seamă. Eu nu urmări din ochi pe Ana câteva clipe. Avea ceva straniu în privire, parcă nedumerire și un vicleșug neprefăcut. Tot atunci zări mai alături și pe Florica. Fata vădanei lui Maxim Oprea, cu care se ținuse până acum, puțin posomorâtă, dar mai frumoasă ca oricând. Flăcăul clipi aspru, ca și când ar fi vrut să-și alunge un gând din creier și strigă la un băiețel. Adusești bre! Adus, bade, Ionică!" făcu copilul cu importanță. Am dat-o Leliza soție!" Și în vreme ce Ion se duse spre grupul unde era mama sa, băiețelul urmă. L-a făcut tare jupânul bade și a pus zece bucățele de zahăr de zice că e mai bun ca mierea. Zenobia, cu sticla de rachiu în mână, se plângea ei. vădanei, de una furisi de junghi, care o tăia prin șale de câteva zile și nu-i mai trecea. Ia dă sticla aceea, mamă!" zise Ion scurt și în îndată o dușcă zdravănă. Da, dumneata, bei Lasă-mă pe mine în plata lui Dumnezeu, că doar nu sunt sărcinată!" răspunse Zenobia, luând totuși sticla și trăgând o gură. Aoleu, da, știu că-i bun. Vezi numai, dragul mami, să nu bei mult, să stise psuie suie la cap și cine știe ce poți nu ți-o veni să faci. Omul abeție să-l ferească Dumnezeu." Ion îi luă sticla și întoarse spatele fără să-i mai asculte sfaturile. Copilul rămăsese pironit locului ochii pofticioși la rachiu. Când se îndepărtă flăcăul, a avut par o supărare, dar îi trecu repede și, șterpelind într-o clipire un ghivecel de flori, din mâna margaretei o zbuchi ca săgeata, urma de blestemele aprige ale fetei care aștepta mereu să o cheme cineva la joc. 4. Ion trece încet pârleazul de lângă graști, Întorcând capul spre Ana, care nu l scăpa deloc din ochi, și care, peste câteva clipe, îl urmă cu pași grăbiți, o roșă ca focul de rușine, închipuindu-și că toată lumea o pândește. În dosul șurii era o livadă mărișoară, presărată cu pomi, tăiată în două de o cărare ce cobora până la la popii și se opra chiar în spatele cârciumii lui avrum. Fânul cosit de curând, adunat în câteva clăițe proptite cu pari, umplea vzduhul cu un miros îmbătător. Ion merse pe cărare, doi-trei pași, apoi cotin în stânga și se așeză sub un nuc bătrân și scorburos, pe o rădăcină încovoiată ca un jilț. Fata, susit tremurând de emoție, dar cu o strălucire bucuroasă în ochi. Aici erai?" Murmură Ana așezându-se repede, fără să se uite la dânsul. Că parcă e mai bine aici," făcu flăcăul încet. Apoi, îndată ridică sticla. Să trăim, Anuțo!" Să trăiești, Ioane!" Răspunse ea privind neliniștită, spre cărare, pe unde treceau mere oameni, care la cârciumă, care înapoi. Bea și tu, Anuțo, că pentru tine l-am luat și l-am făcut dulce ca gura ta." Despre mine, poate să se chiul, zise fata mai potolită. Mie silă și când i-i simt mirosul, că taica nu mai lasă să treacă nici o ziulică fără băutură și fără beție. Nu știu, zău, ce s-o mai alege de noi. Apoi, așa bea omul la supărare, zise Ion, adăugând pe urmă cu alt glas. Bea, anuțo, mi-a cășuna și mie așa, odată. Ana își înmuie buzele în rachiu, se strâmbă și dă dure pe de sticla înapoi, tușind și râzând. A, vai de mine! Nu pot! parcă e o travă!" Bai bun!" zise Ion, ducând iarăși sticla la gură. Tăcura mându un un răstimp, fără să se privească. Apoi flăcăul își trecu brațul pe după mijlocul ei și oftă. Ei, Anuțo!" Mult alea e în inima mea. Fața Anei, lunguiață, arsă de soare cu o întipărire de suferințe, se poți Ce îndur eu să ferească Dumnezeu pe toată lumea? Gemut însa. Acu tata și-a pus în gând să mămărite cu Georgea Tomi și o ține morțiș cu George. Și Doamne! Greu îți mai vine să taci și să înghiți când nu ți-e drag omul." Ion se uita lung la buzele ei subțiri, care se mișcau ușor, dezvelindu-i dinții cu strungulițe, albi ca laptele și gingiile trandafiride deasupra. Știa dânsul că Vasile Baciu e într-o ureche și că apucă hăis, apoi hăis o ține." Să știe de bine că dă cu carul prin toate șanțurile. Dar tocmai aceasta îl întărâta și pe el. Nu-i fusese dragă Ana și nici acum nu-și dădea seama bine dacă e dragă. Iubise pe Florica și de câte ori o vedea sau își amintea de ea, simțea că tot o mai iubește. Purta în suflet râsul ei cald, buzele ei pline și umede, Obrajii ei fragesc ca piersica, ochii ei albaștri precum cerul de primăvară. Dar Florica era mai săracă decât însul, iar Ana avea locuri și case și vite multe. Îi asculta glasul plângător și îl cuprindea Mila. În același timp însă se gândea la Florica. Apoi deodată trăsării, o strânse la piept și fără să rostească vreo vorbă, o sărută lung pe buze. Fata, cuprinse cu brațele gâtului Ion, moleșită și aprinsă, și inima îi bătea atât de năvalnic încât el o auzea. Noroc! Noroc, Ioane! strigă atunci un glas aspru pe cărare. Flăcăul ridică ochii furios și văzu pe Ilie Onu, care, întorcându-se de la cârciumă, cu o sticlă de rachiu, Rădea gros și bat jocoritor. du te Doamne, iartă-mă!" să să Ion încurcat. Ilie Ionu ajunse la șură și se făcu nevăzut. Era frate de cruce cu George al Tomii și unde putea să-i facă rău lui Ion, îi făcea, fiindcă odată, la o un nuntă, îl umpluse de sânge ca să-l îmblânzească. Ion început să sudie și să se cătrănească. Dar, întâlnind ochii căprui, înlăcrimați de fericire și de teamă a Anei, se potoli. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Ilie aducea rachiu pentru George care se silea din răsputeri să învețe pe Briceag un cântec nou, ce l-auzise de la lăutarii din Bistrița, la un chef al doctorului Filipoiu, la berăria cea mare din Armadia. Briceag, cu ochii țintă la buzele flăcăului care șuiera melodia, țărâia nesigur cu arcușul pe strune. Holbea, credincios, încerca și el să se condeze. George se umfla, închidea puțin ochii și fluiera... Din ce în ce mai apric, căci împrejurul lor se adunase un pâlc de flăcăi care îl priveau cu admirație. Ei, a ai înțeles? zise George, oprindu-se în mijlocul cântecului. Las că l-am prins, murmăie briceag, pornind să tragă cu mai multă siguranță. Am susit, George! Strigă Ilie, întinzând sticla. iute te întors! Vorbi celălalt bând și trecând îndată rachiul lui Ion, ca el să poată reîncepe dăscălirea lăutarilor. Nouă, nu ne dai un vere! se linguși Holbea, zgândărindu-l cu arcușul. Să vă dau ciurilor, firea ai naibii!" râse George. Foarte mulțumit că să vază toți cum cinstește el pe țigani. Beți-o toată!" zise apoi către Găvan când vrut să-i sticla, dar atunci sări Ilie ca un cocoș. Ia, stați bre, să mai bem și noi, căcioarele astea o să plăsnească de-atâta holircă." Urma o ciorovăială nesfârșită între Ilie și țiganii, care nu mai voiau să renunțe la băutură. Și era cât pe ci să se încingă și o bătaie deoarece Ilie, aprinzându-se, se repezea mereu cu piciorul să spargă gorduna. 5. Deodată toată lumea se întoarse spre uliță. Toți bărbații scoase răpălările, iar cei de pe prispă se sculară în picioare. Venea preotul Belciug, împreună cu doamna Maria Herdelea, nevasta învățătorului, cu domnișoara Laura și cu Titu. Primarul și fruntașii satului Ieșiră în poartă, într-un întâmpinare a domnilor. Petreceți, petreceți! zise preotul cu un zâmbet binevoitor. Apoi, ce să facem, domnule părinte? răspunse primarul cu pălăria în mână. Dumnezeu de aceea a lăsat sărbătorile. Să se mai veselească și prostimea. Negreșit, negreșit, murmură belciug, întinzându-și zâmbetul. Da, de ce nu poftiți și dumneavoastră? Să vedeți petrecerea noastră!" reluă floarea Tancu cu un glas foarte blajin, punându-și pălăria în cap. Țăranii de asemenea se acoperiră unul câte unul în vreme ce preotul șopti câteva cuvinte doamnei Herdela, care îi răspunse răspicat, dându-și capul pe spate cu mândrie. Da, putem privi puțin și noi. Mi-e chiar îmi plac petrecerile poporului." Maria Herdela. Era fată de țăran, de pe la Monor, dar fiindcă umblase totdeauna în și mai ales că s-a măritat cu un învățător, se simțea mult deasupra nurodului și avea o milă cam disprețuitoare pentru tot ce e țărănesc. Poftim mai aproape, făcu atunci primarul bucuros, dând la o parte pe țăranii care se îmbulțeau. Ia faceți loc, măi oameni! Dați-vă la o parte! Vreo vă fruntași, de ajutor primarului strigând: La o parte, la o parte. Belciug intrăbinișor în ogradă și se opria aproape de poartă. Babele, cu cernice se repeziră numai decât să-i sărute mâna. Lăsați, lăsați, murmura preotul, întinzând însă dosul palmei spre sărutare, cu mulțumire ce înfiora fața tăbăcită de slăbiciune. Flăcăi Obosiți și cu gândul la joc, rămăseseră tot în prejurul lăutarilor. Numai George, totdeauna asilitor să-și arate istițimea, se vără printre bătrâni, îmbulzindu-se ca să ajungă cât mai aproape de popa și familia învățătorului. Ilie se ținea și aici, după dânsul, ca un cățel. Titu Herdelea, un tânăr de vreo 23 de ani, în haine cu și sărăcuțe, cu o cravată albastră azurie la gulerul înalt și țeapă, raz de mustăți și lung cât un par. Cum văzu pe George, îi întinse prietenește mâna, îmbrăcată în mănuși de alță cenușii. Nu rog, George, nu mai jucați, tocmai ne abăturăm și noi să vedem. Cum nu, domnișorule, numai să se hodinească o țără țiganii, că au zis, atâta de a și sufletul din însii spuse flăcăul cu glas îndulcit. Apoi, apropiindu-se mai bine, adăugă, Dar, dumneata, nu vrei să joci cu noi, domnișorule?" Titul și se uită la Laura, care zâmbi încurcată. Eu? Nu." Nu, George, altădată, acum nu se poate." Dar flăcăul stărui. Îți dau eu o fată, domnișorule, de să te lingi pe buze. Ușoară capana." Ce frumoasă ca o domnișoară, dar trebuie să joace și domnișoara Laura." Sora lui Titu s-a făcut deodată serioasă și s-a un înfricoșată de brațul mamei sale murmurând, O, oh, auzi ce idee, mă mir că nu vii..." pereotul, vorbea cu primarul și cu ceilalți țărani despre mersul vremii, toți fiind înțeleși că ar fi bine să mai dea Dumnezeu o gură de ploaie. Să se mai moaie pământul, că ce altfel rămâne porumbul nesăpat de-al doilea. George însă se ținea scai de Titu și de Laura, spre marea indignare a doamnei Herdelea, care n-ar fi îngăduit nici în ruptul capului ca fata ei să se amestece printre țărani, ca să schimbe vorba, fiindcă se mai strângeau și alți oameni să asculte stăruințele flăcăului, zâmbind puțin bat jocuritori. Titu se uită deodată în prejur, ca și când și-ar fi adus aminte ceva, și apoi întrebă, Oare Ion unde George, deși știa că dintre toți feciorii satului, domnișorul numai cu Ion e mai prieten, se simțea aproape jignit, auzind acum întrebarea. De aceea, răspunse cam în silă, Pe aici trebuie să fie și dânsul." Dar Ilie unu, de la spate, se amestecă iute în vorbă. Baie în grătină, sub nucu, Ana. Unde?" Făcu George, întorcându-se brusc la el, parcă i-ar fi tras o palmă. Acolo, unde zic?" Încheie Ilie scurt, rânjind mulțumit. George puse nasul în pământ și tăcu. Nimeni nu mai deschise gura și Titu, bucuros că a scăpat ușor de invitația la dans, se apropie de Belciuc, care începuse să povestească oamenilor cum i-au scos lui doctorii cei mari în Rinichi, în spitalul din Cluj. Vorbele lui Ilie loviră pe George drept în suflet. Ana lui Vasile Baciu îi era făgăduită lui de nevastă. Era fată cu stare. El, fecior de botocan, se potriveau. lor erau înțeleși mai demult. Iar Ana îi plăcea. Nu zicea că cine știe ce frumoasă, dar nici el nu pica. Era greoi, spătos și umeros ca un taur. Umbla legănat și cu genunchii înmuiați. Fierbea. Se gândea mereu să-și croiască drum până în grădină, s-o vază cum șade ochi în ochi cu ion. Dar mereu își lua seama, zicându-și că poate mai mult ar strica decât ar folosi. Dacă cumva nu s-a risca și o bătaie, căci o nearță gos ca un vies pe nemâncat. De va ști fata că el știe, mai rău se va înrăi. Mai bine să-i lasem în pace. O lingură de istățime face uneori mai mult decât un car cu putere. Dar Ion, ce vrea Ion? De ce caută să-i învârtească el capul fetei? Își aruncă ochii fără să vrea spre Florica, vădanei lui Maxim. Stătea tot așa de ploștită ca și dânsul. Se vede că și ea știa și o băteau aceleași gânduri. Asta îi mai potoli supărarea. Când nu ești singur, suferința se ușurează. Oftă odată din baierile inimii și-și trasă bălăria pe ochi zicându-și De amun am să joc numai cu Florica, cel puțin să plesnească fierea și întrânsul. 6. Lăutarii își potriveau zgomotos instrumentele pentru a da de știre tuturor și mai ales celor răzlețiți prin grădină, care începe jocul. Flăcăii băteau nerăbdători din călcâi, scoteau câte un chio de veselie și-și privirile din ce în ce mai des printre fetele care așteptau cu inima strânsă să fie poftite în horă. În clipele acelea Sosi de pe uliță Vasile Baciu, lălăindu un cântec de beție, cu pălăria într-o ureche, cu ochii înroșiți și tulburați de băutură. Se clătina ușor în mers și dădea într-una din mâini, parcă s-ar sfădi cu un dușman închipuit. Când zări grupul, cu domnii în mijloc, se opri puțin, înțepenindu-se gânditor. Apoi se duse glunț la preotul Belciug și zise, Eu... Domnule părinte, spun drept, îs mare păcătos, mare, și bețiv, și stricat, cum nu se mai pomenește în șapte sate, zău cruce, așa-s eu, ce mai calea valea, beau, și beau, și beau de usc nu alta, ce drept, nu-i păcat, așa ei, domnule părinte, că de supărare beau, dacă beau, așa și beau pentru că beau dintre-al meu. Preotul își curmase povestirea și luase o înfățișare gravă, privind foarte aspru pe Vasile Baciu. Țăranul însă avea acum un zâmbet bun pe buze și vorbea a plecat ca la spovedanie, parcă nici n-ar fi vrut să știe de nimeni în lume. S-a mă rău, domnule părinte, crede-mă, poate că nu mă crezi. De aceea beau, și iar beau, și iar. Uite așa, ai să zici dumneata, da, de ce ești amără, da, bețivule? Apoi, cum să nu fiu, domnule părinte? Că am și eu o fată. Și nu-mi place deloc fata pe care o am. Nu-mi place, auzi? Că nu vrea să mă asculte. Și tare mă doare inima. Și tare supărat că nu vrea să se uite în gura mea. Am dreptate, ori n-am, spune dumneata. Belciug nu suferea mirosul de rachiu, căci era bolnovicios, iar Vasile mereu îi duhnea în nas și răgăia. Purtarea țăranului îl indigna, însă, mai ales pentru că îi știrbea demnitatea în fața poporului. Doamna Herdelea asculta foarte serioasă, cu capul sus, cu buzele strânse pungă și privirea mânioasă la oamenii care se îmbulzeau împrejurul lor, curioși, răzând pe fundate de baciu. Lui Titu din potrivă îi plăceau îngâimările bețivului și nu știa cum să-l zgândăre, fără să bage popa de seamă. Belciug își înghiți mânia și căută să-l potolească cu o dojană blândă. Rău o faci, Vasile, că nu te sfiește măcar de tineretul care te vede mereu pe două cărări. Omul de treabă nu se ține toată ziulica, numai să îmbogățească pe jidov și să-și otrăvească trupul cu hâlbăriile lor drăcești. Așa, Vasile. Baciu luă deodată o înfățișare solemnă. Se dădu doi pași înapoi și răspunse cu o mustrare caragioasă în glas. Vai de mine!" părinte. Dar cui am făcut vreun rău? Băutam banii. Cuiva? Ori averea cuiva? Că beau. Beau. Da, beau din munca și din sudoarea mea. Atunci, de ce să mă păstuiești? Ce ți-am greșit eu dumitale? Spune drept. Primarul găsi cu cale să se amestece. Îl luă de braț și vru să-l dea la o parte mulcomindu-l. Bine, bine, măi, Vasile, așa-i cum zici, dar lasă pe dumnealor în pace, că dumnealor au venit să vadă jocul, nu să audă prostiile tale." Apoi, întorcându-se spre flăcăi, strigă poruncitor, Dar voi ce faceți, măi, feciori? Jucați ori nu jucați?" Atunci însă Vasile Baciu zări pe George, care stătea posomorât, ca un copac cu măduva uscată, și dată îl apucă de mână și-l tărâ în fața preotului. Uite-l, domnule părinte, îl vezi? ăsta e ginerele meu, care mi-i drag. Cu dânsul ai să-mi cunând dumneata fata, măcar de-a știi care să crape inima din însa Bine, bade, Vasile, lasă că... Făcut George rușinat, râzând silit. Omul se încăpățâna din ce în ce și început să strige. Nu vreau să te las. Ai înțeles? Mie-mi trebuie ginere cum se cade în ufleandură. Eu îți dau fata, iar tu să ai biciu, săi să-i din cap gărgăunii. Eu nu vreau să știu de alte caliști care umblă să-i capul. Eu nu vreau și nu vreau. Și dacă nu vreau, îi pun gâtul pe tăietor. Și au una îi trag cu barda, măcar să știu că mă duc pe urmă la spânzurătoare. Așa e, mai George? Așa, așa, murmură flăcăul vrând să-l astâmpere. Vasile se uită în prejur triumfător și scuipă ascuțit, tocmai între picioarele primarului. Apoi, ca și când și-ar fi adus aminte de ceva, porni spre grupul fetelor, trăgând pe George după dânsul și strigând în gura mare: Anuțo! Anuțo! Unde ești tu, fata, tati? George Roșii parcă l-ar fi băgat într-un cuptor aprins. O furie amestecată cu rușine îi cuprinse sufletul și deodată îi zise încet să nu-l audă și alți oameni. Las-o pe Anuța, că cu Iona glanetașului în grădină, sub nuc. Baciu, tre sări înțepat, scoase un țipă scurt și se îndreptă cu pași mari spre colțul șurii, unde tocmai se ivea Ana, tremurând de spaimă, căci îi auzise glasul. Țăranul o văzu. se opri în mijlocul ogrăzii, unde ajunsese, își rășchiră picioarele, își trânti mâinile în șolduri și își împinse burta în afară, privind săgetători pe Ana. Stătu așa câteva clipe, apoi izbucni: Bine, Anunțu! Așa ne-a fost vorba! Și se repezi spre ea, cu pumnul ridicat gata să o izbească. O femeie țipă disperată: Va, săriți cu o moară! Până să ajungă însă la fată, Vasile zări pe Ion, sosind tot de dupășură și numai decât uită pe Ana, și se întoarse amenințător spre flăcău. Văzându-l cum vine drept la el, Ion. A avut o trăsărire ușoară, dar își urmă calea, liniștit, ca și când n-ar înțelege nimic, cu o privire nepăsătoare către Baciu. Ce ți-am spus eu, ține golane ai! neai!" urlă, apropiindu-se mereu. Vasile Baciu, pe care liniștea lui Ion, îl întărâta mai rău. Flăgăul primi o cara ca o lovitură de cuțit. O scăpărare furioasă, îi ni din ochii negri, lucitori, ca două mărgele vii, răspunse cu o voce puțin tremurată, dar și bat jocoritoare. Ce-s eu, sluga dumitale să-mi poruncești?" Am să-ți porunce, lharule. și dacă nu asculți de vorbă, am să te umplu de sânge." Urlă țăranul aprins de mânie, până în măduva oaselor, aruncându-se la el. Acum Ion se opri, încleștă pumnii și strigă înăpușit, parcă ar fi căutat să se stăpânească. Să nu dai, bade, Vasile, că... Să nu dai! Să nu dai! Câțiva și flăcăi se zvârliră pe Vasile, ostoindu-l. Ion stătea neclintit, ca un lemn. Doar inima îi bătea coastele ca un ciocan înfierbântat. Dintr-un tâi se gândise să-l lasă în plata domnului, că-i beat. Și e tatăl anunței, dar de când l-a suduit și s-a apropiat să-l lovească, și-a pierdut cumpătul. Îi clocotea tot sângele și parcă aștepta în adins să-l atingă barem cu un deget, Vasile, ca să-l poată apoi sfârte ca în bucățele, mai ales că la spatele lui văzuse pe George, care privea disprețuitor și mulțumit. Baciu se zvârcolea în brațele oamenilor, urlând neîncetat. Lăsați-mă! Lăsați-mă să-i scot blohotăile! Trebuie să-i beau sângele! Almii interplesnesc! Lăsați-mă!" Țăranii însă îl duseră aproape pe sus până la poartă, în vreme ce el nu mai contenea și se smucea din răsputeri. Ce are hoțul cu fata mea? Ce are? U! Lasă-mă în istorie!" Fiii! Ion schimba fețe-fețe. Genunchii tremurau, iar în cerul gurii simțeau o scăciune, parcă i s-ar fi aprins sufletul. Fie ce vorbă, îl împungea drept în inimă, cu deosebire, fiindcă le auzea tot satul. Mereu îi fulgera să se repezească și cu un pum zdravăn să îi năbușe în gâtocările. Deodată, cu gândul acesta însă îi răsărea în minte și anuța, oprindu-l pe loc. Se uită după ea, dar în fata o ștersese acasă plângând. Femeile și fetele se împrăștia sărăcare încotro, ca un cârt de galițe speriate de uliu. Și priveau din uliță și de prin ogrăzile vecine, așteptând în fiecare minut să înceapă bătaia. Profitând de încăierare, preotul plecă, spunând scandalizat doamnei Hărdelea. Asemenea, destrăbălați, să dați pe mâna jandarmilor să le moaie ciolanele. Numai așa s-ar face oameni de omenie. Păcat că Ion nu l-a scuturat puțin. Ar fi meritat-o." Învățătoarea, clătină din cap, în culmea indignării, își ridică ușor ochia să nu măture praful uliței și porni repede împreună cu Belciuc și cu Laura. Titu rămase mai în urmă. Îi părea rău că nu poate vedea cum se-i spravește cearta și, mergând, întorcea mereu capul. Hora se sparse. Țiganii se rătrăseseră spoimântați în șură. Găvan își rezemase gorduna într-un colț, hotărât să o apere cu orice preț, să nu i-o spargă bătăușii, Flăcăii se în prejurul lui Ion, ațățându-l. Ce te-ai lăsat, Ionică? Să te ocărească. Trebuia să-i tragi măcar vreo două scatoalce, să te pomenească." Alții, câțiva, prieteni de lui George, stăteau mai departe, rânjind. Mai târziu ar veni între ei și George, urma de Ilie Ionu, care nu l slăbea ca o umbră credincioasă. Uite cum se strică toată veselia din pricina..." zise George, supăra puțin, cu o privire spre feciorul glanetașului. Ion însă nu vedea, nu auzea, rușinea îl întuise locului. Se uita mereu după gramada de oameni, între care se zbătea Vasile Baciu, mereu muncit de pornirea de al zdrobi. George mai schimbă câteva cuvinte cu tovară și lui, apoi strigă lăutarului cu un glas mândru, Hai, țigane, la Avrum! Ce mai stăm aici, la pomană? Glasul acesta zbârnăi ca o trâmbiță în urechile lui Ion. Din doi pași, fu lângă Briceag și porunci scurt. Hai! Țiganul stătea încurcat, uitându-se când la unul, când la altul, neștiind pe care să-l asculte. Apoi, stai, Ioane! făcu George tot trufar. Că eu l-am arvunit! Ion... Parcă nici nu l-ar fi auzit, repetă mai aspru. Hai. În ochii lui, atât amânie că briceac strânse din umer spre George, puse vioara la obraz și începând dată un cântec de veselie. Prietenii lui Ion, porniră să chiuie și să pocnească din degete, însem de izbândă, apoi să tropăie de răsuna bătătura. Ion, o lă înainte spre poartă iar ceilalți după el, fluierând și chiuind. Lăutarii îi urmară cântând. Găvan, cu gorduna agățată de umăr, sufla greu, ca un gânsac îndopat. În uliță, ceata poposi o clipă, tropăind furtunos pe loc, spre marea admirație a fetelor care se uitau din porțile ogrăzilor. Pe urmă, porniră cu toții în stânga, chiuind în tactul cântecului, întovărășiți de o droaie de copii. George rămase cu ai lui, lângă șură, furios, dar neîndrăznind să se împotrivească. Îi era necaz, mai cu seamă că el dăduse arvuna țiganilor și tot el avea să le plătească restul până la patru zloți. Adevărat că banii îi stringea de la flăcăi câte douăzeci de creițari de căciulă dar, până să-i adune, trebuia să se sfădească mai cu toți și să-și bată capul, căci Briceag nu mai vrea să aștepte de când a pățit odată de a rămas neplătit. Însă cinarea acestuia îi plăcea, nici vorbă, fiindcă îi se părea că le înalță deasupra tuturor. Acum însă, văzând că flăcăii țin totuși partea lui Ion, se simți umilit, mai ales că aceasta venea după ce aflase că Ion umbla serios după Ana. Se uitase cu jind cum au plecat toți, cu lăutarii, și a o clipă gândul să se amestece și el printre ei și să se arate că nu-i supărat. Dar își dăduse seama că s-ar coborî prea mult în ochii tovarșilor lui, drept răzbunare și mângâiere, după ce ceilalți, Cotiră spre gulița cea mare, zise zâmbind: Eu nu mai dau țiganului niciun creițar, să-i dai Ion, că glanetașul are destui. Flăcăi însă nu pricep pură bat jocora lui. Erau plouați, că au rămas bătuți și fără lăvutari. Ili onu, Rupse tăcerea. Noi ce mai păzim aici? S-a însărat, toată lumea a plecat. Hai și noi la cârciumă! Nu mai zise nimeni nimic. Se cărămbăni încet, prin grădină, spre la popii, să ajungă cel puțin mai curând la avrum. Todosia, în pragul tinzii, așteptă până ce rămase o grada goală și apoi se închină murmurând. Mulțumesc cu ție, Doamne, că nu i-ai erat, că mai dădeam și de poznă cu jandarmii, Lângă prispă, aproape de poartă, s-a vist o loaga și dea, ghemuită, speriată moartea de urletele oamenilor, ferindu-se să nu fie călcată în picioare. Todusia nici n-o zări până când merse să închide poarta. Dar tu n-ai plecat să a o Bine că nu te-au strivit. Acu du-te și tu, draga Leli, du-te, că e o pustată bună până acasă, și uite, acu și ca se noptează. Savista nici nu mai sufla de groază, își suflecă poalele, își prinse în brâu zadiile și se târâ cât putu mai repede până în uliță și apoi o apucă mai încetişor pe marginea șanțului spre casă. Aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. 7. Cârciuma nu era mai răsărită ca alte case din sat doar că avea acoperișul de țiglă și spre uliță în două ferestruici apărate cu rețea de sârmă Sticle cu băuturi colorate, borcanele cu bomboane pestrițe și diferite mărfuri căutate de țărani. Odaia din față era mai mare, podită și înzestrată numai cu câteva mese lungi și de două ori atâtea bănci de brad pe care slujnica le freca cu nisip și le spăla în fiecare vineri. De se făceau albe cavarul pentru duminicile, când sătenii veneau să-și înnece cazurile în băutură. Avrum, împreună cu fiul său, Aizic, se învârteau îngrijorați printre șirurile de sticle și în jurul unui butoi uriaș de rachiu. Din când în când, Aizic se cobora cu lumânarea aprinsă în pivnița de sub cușcă, unde se odihneau alte butoaie și damingene cu rachiu. Și chiar cu vin și cu bere pentru fețele spălate, care, dacă aveau poftă să petreacă, se retrăgeau în fund în odaia cârciumarului, spre a fi mai feriți de ochii norodului. Îndată ce s-a stricat hora, oamenii au început să se îndrepte mai singuratici spre Avrum. Când sosi George cu prietenii lui, spa mea de oameni care dezbăteau întâmplarea de la joc, unii Luând partea lui Baciu, alții, lui Ion, flăcăi intrară de-a dreptul în crâșmă. Mesele și băncile erau oprite în adins pentru dânșii, ca să poată petrece mai în tihnă. Se așeza rătăcuți, se un înfrânzi. Avrum ieși repede din cușcă cu două sticle de rachiu pe care le puse pe masă în fața lui George, întrebând, Cine plătește?" Lasă că plătim noi jupâne." răspunse Ilie Onu, întinzând mâna după sticlă. dacă e vorba să scot bani de la tine, apă slabă, nădejde!" zise cârciumarul, uitându-se pe rând la toți, ca și când ar fi vrut să le citească pe față ce au în pungă. Pe obrazul tău nu dau eu nicio dușcă de apă chioară." Ei, cine plătește? Vreau să știu. Ori iau rachiu și îl torn înapoi în butoi." George!" Scormonii din buzunarul lei barului o pungă soioasă și numărău gologanii cuveniți fără să deschidă gura. Avrum îi strânse cu băgare de seamă și plecă spre cușcă, zornăindu-i în pumn. Ilie, însă nu se putu răbda să nu-i strice mândru, parcă el ar fi cheltuit. Ai văzut jupâne? Altădată apoi să nu mai cârtești." un flăcău aprins brusc de hemirosul băuturii izbi cu punul masă și început să chiuie de dırdă iau geamurile ceilalți se dezmorțiră ca și când le ar fi turnat în suflet o undă de bucurie în câteva clipe toată cârcima se încinse de strigătele lor năstrușnice când chiuiau mai cu foc se auziră din uliță alte urlete de veselie mai furtunoase și mai sălbatice. În răstimp, cele două grupuri păreau că s-au luat la întrecere care să se năbușe. Cei de afară însă, cu cât se apropiau, cu atât vuiau mai cuprinzător. Iar când năpădiră în crâșmă, amuțiră de tot pe oamenii lui George. De altfel, în curând, conteniră și nou sosiții împreună cu lăutarii, osteniți de sforțări, chiotele, prefăcându-se într-un zgomot asurzitor de chemări răgușite, de porunci mânioase, de țipe de nerăbdătoare din care, numai uneori, se înțelegea mai lămurit. Jupune o cupă de dulce, mai iute-mă ia vrume! Unde te-ascunzi, stârtane, fițar neamu de cară. Feciorii nu mai încăpeau pe bănci. Țiganii se potriveau la masa lui Ion afară de găvan, care trebuie să stea în picioare în colț, lângă gordună. O sumedenie de sticle și pahare răsăriseră pe mese. Mirosul de rachiu se amesteca cu fumul greu de tutun și cu săbușa la acră de sudori. Toată lumea vorbea deodată închinând, strigând, lălăind. Toate gurile înjurau de Dumnezeu, de soare și de lună, pe lăutar sau pe avrum sau... Pe Dumnezeu însuși. Între timp se noptase și odaia nu mai era luminată decât de o lampă funinginită, spânzurată de o grindă din tavan. În lumina galbenă, bolnavă și tremurătoare, oamenii păreau mai beți de cum erau aievea. Ochii luceau mai sălbatic, iar brațele goale, ciolănoase, cu mușchi umflați ca niște șerpi flămânzi se ridicau mereu peste capetele turbate, amenințând, ori prevestind o primejdie. Glasurile se îngroșau și răgușau din ce în ce. Vorbele deveneau mai grosolane și sudălmile mai mânioase. Fețele asudate sclipeau care roșii parcă, care galbene verzui, iar din gălăgia amețitoare se înălțau stăpânitoare, râsete zvăpăiate. Câte un râgâit larg, urle te prelungi. Simion Lungu, beatleucă, rezimat într-un colț de masă, își înjura nevasta, care stătea lângă el în picioare cu un copilaș la țâță. Femeia îl trăgea într-una de mânecă, zicându-i cu glas monoton, fără să se sinchisească de ocările lui. – Hai, simioane, hai zău acasă, că mâine trebuie să te scoli cu noaptea în cap. Să te duci după lemne, că nu mai am nici cu ce a focul. Hai! Hai, zău! Simion se plângea comesenilor care nu-l ascultau. Înjura, bea, până ce, în cele din urmă, femeia și-a făcu loc alături de dânsul, astupând gura copilului cu sfârcul pieptului, râzând și trăgând zadarnic cu ochiul spre un flăcău pe care băutura îl posomorâse. Toți flăcăii închinau pe rând cu lăutarii, care cântau din ce în ce, mai cu suflet. Doi netebeție, tărăgănate și lăbărțate, ca niște femei dezmățate. Briceag se amețise bine de băutură, dar arcușul lui trăgea parcă mai frumos pe când holbea mai trăsnit, secundat atât de fals că lui însuși îi era rușine. Numai Găvan rămăsese treaz, întâi ca să-și poată apăra gorduna, apoi, fiindcă era un bețit fără pereche, în stare să sugă o vatră de spirit fără măcar să clipească. Ion se simțea atât de amărât că nici rachiul nu-i tihnea. Rușinea ce o făcuse Vasile Baciu îi se așezase pe inimă ca o piatră de moară. Se silea să nu se mai gândească la ce a pățit și, totuși, Mintea erau era otrăvite numai de o cară. O dorință grozavă îl cuprindea din ce în ce mai stăruitor în mrejele ei. Să lovească, să spargă, să se descarce ca să se răcorească. Se uita în timpuri, cu coada ochiului spre cealaltă masă, unde George, înviorat, închina mereu și dândănea, cu glasul gros și neplăcut un cântec domnesc, cu ochii fulgerători, cu o trufie provocatoare pe față. privindul așa hoțește, Ion simțit deodată ca și când iar cădea o pânză de pe ochi. Își aminti că Ilie I l-a văzut în grădină, îmbrățișându-se cu Ana. Acum Ilie și dea lângă George. Ilie trebuie să-i fi dat de veste, iar George a asmuțit pe Baciu. Și fiindcă nu s-a putut răfui cu Baciu, I se fipse în gândul că trebuie să se răfuiască cu George. Îndată ce-i veni hotărârea aceasta, începu să-l chinuiască. Se frământa și suferea pentru că nu știa cum să înceapă. Atunci pică în cârciumă Titu. Intrarea lui curmă o clipă gălăgia. – Bună seara! – rostit Titu puțin încurcat, căci toate privirile se întoarseră întrebătoare spre dânsul. Bună seara! Răsună aproape încor răspunsul tuturor, după care zgomotul își relua stăpânirea mai avan ca înainte. Titu venise mai ales împins de curiozitate. Avea o presimțire că cearta de la horă nu va rămâne fără urmări și nu s-a putut stăpâni să nu treacă pe la avrum, să vadă ce se mai petrece. La cină, Familia Herdela, dezbătuse amănunțit întâmplarea și cu toții, căzuseră de partea lui Ion și pentru că el era vecin și pentru că feciorul glanetașului era mai deștept decât toți flăcăii din pripas. Discuția încheia încheiat setitul, declarând grav. bine ar face să-i tragă o bătaie zdravănă. dar n-a spus cui să-i tragă și nimeni din casă, nu l-a mai întrebat, căci se făcuse târziu și pe toți îi cuprinsese somnul, iar învățătorul chiar a adormise îmbrăcat în timpul convorbirii. După ce s-a culcat toată familia, Titul s-a așezat să lucreze pentru tatăl său la niște registre de înscriere. A lucrat ce a lucrat, pe urmă nu și-a mai putut opri nerăbdarea și cum tutunul îi era pe isprăvite, și-a luat pălăria și s-a dus glonț la cârciumă dădu mâna cu avrum, cum făcea totdeauna când lua ceva pe datorie, ceru un tutun, îi spuse să-l treacă la cont și apoi, ca să mai poată zăbovi, vorbi cine știe ce cu ovreiul, trăgând cu ochiul spre mesele flăcăilor. Îl rodea să întrebe pe cârciumar ce s-a mai întâmplat, dar se sfia. ce zice oamenii să afle că el se interesează de hârjonelile prașcăilor? În sfârșit, porni, mângâindu-se cu gândul că nu se poate să fi fost vreo încăierare de seamă, altfel n-ar fi toți împreună. Trecând pe lângă masa lui Ion, zâmbi prietenește. Flăcăul se scule în picioare și zise respectuos, întinzându-i un pahar cu rachiu. Fă bine, domnișorule, și închină cu noi un păhărel." Titus se codi puțin. Mai mult de ochii lumii, căci prilejul îi se păru bun să afle câte ceva. Așteptă, deci, să stăruiască și ceilalți și atunci luă păhărelul și îl ridică în sus în semn că vrea să închine. Ion strigă deodată poruncitor să se facă tăcere și toate glasurile se stinseră într-o clipire. Domnișorul, însă, acum se zăpăci, nefiind meșter în... Hiritisirile lungi și ceremonioase care plac țăranilor. Să trăiești, Ioane! Să trăiți cu toții și... Noroc!" zise dânsul, după o pauză cu vocea răgușită ușor de emoție. Bău! Și dătun apoi paharul, pătruns de un fior de greață. Ion îi răspunse cu o închinare iscusită, acoperită însă de gălăgia care reîncepuse. Titu îi întinse mâna. Noapte bună, Ionică, și mulțumesc. Mulțumim noi, de cinste domnișorule, făcu flăcăul, petrecându-l până afară. În fața cârciumei, pe prispă și în uliță, pâlcuri, pâlcuri de oameni închinau, povesteau sau se sfădeau. Fete curioase și copii mari, neostoiți, căscau gura pe la ferestrele dinspre grădină, Lipindu-și nasul de geamuri. Macedon cercetașul, mor de beat, comandat militărește, în marginea șanțului de evua satul. Ai văzut ce mi-a făcut badea, Vasile, domnișorule?" zise Ion cetinel, Să nu-l și alții." Da, și spun drept. M-am mirat cum ai putut sta așa cu mâinile în sân," răspunse Titu, clătinând din cap. Ce puteam face, domnișorule?" Șoptiuan, scrâșnind din dinți. Dacă îl plesneam, poate l omoram și înfundam temnițele. Și apoi, vezi dumneata, nu-i devină cine face, ci devină cine îl pune să facă. tu se apropie, să nu pierză cumva vreo șoaptă. Iar, fiindcă Ion tăcu, tăcut, îl scormoni. Zăumă, adică tu crezi că l-a pus altcineva? L-a pus. Pot să jur pe Sfânta Cruce. Dumneata nu știi că vrea să dea pe Ana după Georgia lui Toma Bulbuc? A? După George? Vezi bine că așa. Doar mereu o spune în gura mare. sau audă toți câinii. Apoi, acum, vezi și dumneata cine devină? Titu, ca să-l întărâte el mulcomi. Bine, dar poate că George nu l-o îndemna să... Ion... Cătrânit îl întrerupse. Vai de mine, domnișorile, cum poți grei așa? Că doar eu știu bine că George nu mă suferă ca sarea în ochi. Nu știi dumneata cum umblă dânsul după Ana și încă de când Anuța nu-l vrea, că nu-i place și apoi acu' el cată să se răzbune pe mine. Titu tăcu un răstimp, se gândi și pe urmă în Rău, foarte rău că George umblă cu de-astea. Crezi, dumneata, că mă las eu astă seară, până nu-l muștruluiesc? Poate numai de mar trăzni Dumnezeu din senin. Alminteri, în cearșa a fost să-l ducă de aici. Glasul flăcăului se năbușise de furie. Titu se spăimântă și zise foarte încet și sincer. Astâmpără-te, Ioane, să nu dai de vreo poznă. Să știu că zece ani scap din temniță și tot nu mă las până nu-i vă sângele, murmură Ion, aprins ca un balaur, încleștând pumnii și tremurându se 8. Titu știa acum sigur că va fi scandal mare și nici nu se mai duse acasă. Voia să vadă bătaia, să aibă ce povestim mâine familiei și poate chiar prietenilor din armadia. Merse de cincet, plimbându-se până la gura uliții din jos. Se-ntoarse iar înapoi. Trecu prin fața cârciumii până spre casa lui Simion Butunoi, nevrând să se depărteze prea mult și să nu poată sosi gravnic la fața locului când va începe încăierarea. Făcu plimbarea aceasta de 10 ori, de douăzeci de ori și tot degeaba. Ion, Oricât era de hotărât, nu îndrăznea să se agațe tamne sam de oameni. Îi trebuia o pricină, cât de mică. Și nu n-o găsea, căci George petrecea între tovară și săi, și nici nu se uita la masa lui. Parcă ar fi bănuit că îi caută gâlceava. Buba se sparse de-abia pe aproape de miezul nopții. Lăutarii, vrând să plece, căci erau tocmai din lupșa și aveau de mers vreo două ceasuri. Se sculară cerând plată de la George, care parcă așteptase clipa aceasta ca să se răzbune. Se la bricea cu pânrii. Ce măcioară! Mie-mi cer bani. Mie mi-ai zis. mai tocmit tu se zbor și țiganul presimțind că va rămâne neplătit. Plătească-ți cu ei zis și are bani, că eu nu plătesc. Apoi, n-ai strâns tu banii de la feciori? N-am strâns încheie George, mândru și bat jocoritor, punând sticla la gură și trăgând o dușcă zdravănă. În timp, Ion se sculase și se apropiase de masa lui George. Plătește-mă! Să săi dânsul încruntat. Eu, mă? Eu? Strigă celălalt, sărind în picioare, încurajat de liniștea lui Ion, pe care o lua drept slăbiciune. Tu! Da, crezi tu că ios, scârpa voastră, mă?" urlă George, tot mai dârzi și amenințător. Și încă mai sare la mine! Și încă cine?" Nu mai putu urma, căci Ion îl izbi brusc cu ambii pumni. Peste masă, drept în obraj, în cealaltă clipă, se repezi și George, dar Ion îl lovi a doua oară mai țapă Pe urmă se încăierară. George mugea ca un taur și la pucă de a cămășii, sucindu-o așa încât venele lui Ion se umflau, iar fața i se roșea din ce în ce mai tare. Cu toate acestea, Ion îl lovea apric, când în cap, când în burtă, încât pumnii i se umpluseră de sângele ce curgea și roi din nasul lui George, stropindu-le hainele. În cârciumă Toată lumea se adunase ciopor în jurul lor, strigând, nu-i lăsați, săriți! Dar nu sărea nimeni, ca și când toți ar fi vrut să vadă întâi care-i mai tare. Nu mai avrum, înfricoșa să nu-i prăpădească sticlele și paharele sau să-i spargă geamurile, să la dâns și cu un curaj uimitor, nu ca să-i despartă, ci silindu-se din răzputeri, să împingă spre ușa de la uliță. Lampa a început să fumege mai greu, gata să se stingă în vălmășeală. Jerfim câteva smocuri din barba eroșcovană și primind bucuros o droaie de pum, avrum, izbutind cele din urmă, să-i scoată afară. După bătăuși, năpădiră toți oamenii în uliță, încât, în câteva clipe, o daia se goli. Ovrenul fericit că a scăpa fără pagube, închise repede ușa și trase drugul de fier să nu se întâmple cumva, să se mai reîntoarcă mușterii. Rostogolindu-se în uliță, cei doi se descleștară. Ion se repezi la gardul cârciumarului, smulse un par și mai înainte să-l poată opri cineva, croii pe George peste spinare încât acesta căzu grămadă, gemând prelung vă au M-a îl halul!" Gura, mustățile, bărbia, cămașa lui George erau vopsite de sânge, dar numai lovitura de par îl biruise. Mai bulborosi câteva sudălbi, încercând să se ridice din șanțul în care îl doborâse. Durerea însă îl și curând, parcă i-ar fi rup și raspinării. Îl rămase încârcit... În buruienile murdare, înconjurat de unii flăcăi ce săriră să-l ajute. Niște femei porniră să țipe, bărbații înjurau, iar copilașul lui Simion Lungu speria de gălăgia care se întețea mereu, scăpând sfârcul țăței din gură, început să zbiere. Ilie Onu se căznea să rupă un latunoi, dintr-un gard de peste drum, ca să crape capul lui On, urlând furios, Ăsta-i ucigaș, oameni buni! Ăsta-i hoț! Eu ne mulțumit acum și răcorit și nu se mai se închisea de nimic. Stătea sprijinit în par, ciobănește, privind triumfător și amenințător, dacă cumva ar mai îndrăzni cineva să-l supere. Smucind la noi, Ilie își stâmpără mânia și apoi, împreună cu alți flăcăi, Luară pe brațe pe George și îl dusera acasă, înjurând care de care mai năprasnic. În urma lor mergeau o mulțime de femei spăimântate și câțiva copii întârziați pe uliță. Pe cer ieșise o jumătate de lună luminoasă și rece, argintând șoseaua și vârfurile pomilor. 9. Ceilalți flăcăi se strânsă în jurul lui Ion, privindul l cu respect și aruncându-i câte o vorbă glumeață prin care voiau să-i arate prietenia și admirația. Ar mai fi avut poftă de petrecere, dar țiganii o în vremea bătăii iar, în ușa lui Avrun, din bătură căci nu se deschise. Mai povestiră un răstimp în fața crâșmei, pe urmă, se împrăști unii pe acasă, alții pe la drăguțe. Ion zvârli parul în grădina ovreiului și porni spre casă, agale, mulțumit ca după o ispravă făcută. Trecea pe dinaintea casei lui Vasile Baciu, a treia de la Cârciumă. Se opri, gândindu-se să intre la Ana. Se simțea doar acum răzbunat și mai vrednic, dar își zise că fata... Poate nu știe ce vitejie a săvârșit dânsul din aur, iar, să-i spună el, nu-i se părea potrivit. Mai bine să afle ea de la alții și să-l dorească mai mult. Se uită însă lung, la casa nouă, ascunsă în umbra celor trei meri bătrâni din grădiniță, la ferestrele negre, ca niște ochi somnoroși, la o grada largă, la grajdurile adormite la poarta de scânduri cu stâlpi înalți și îl cuprinse o bucurie, ca și când toate, acum toate acestea ar fi ale lui. În dosul portiței, Ana pândea cu inima cât un purice, auzise larma de la avrum și se strecurase afară, bănuind că Ion trebuie să fie stârnit vreo poznă. Îi tremura sufletul să nu-i se întâmple ceva ar fi ieșit în uliță, dar îi era frică să nu scârție portița și să se trezească tată său, care ea pe prispă de când îl aduseseră acasă oamenii de la horă. Văzu apoi cum îl duceau pe George și-și făcuse cruce mulțumită că cel zdrobit nu era Ion. Acum îl aștepta pe el, mișcată de mândrie și parcă simțind cum îi crește în inimă iubirea stăpânitoare, iubirea care este soarta oamenilor. Simțirea aceasta înfiora și în aceeași vreme îi aprindea toate tainițele sufletului. Pe urmă îl văzu oprindu-se. Vru să-l cheme ca să se arunce în brațele lui vânjoase și o crătitoare. și totuși nu se putu clinti. Pe urmă când nici el nu se urni, se înfricoșă, își frânse mâinile și șopti drăgăstoasă, rugătoare, cu buzele uscate și atât de încet, că singurică nu și auzi glasul. Ionica, Ionica, Ionica. Ion însă își relua calea, fluierând și pășind mai apăsat. Cizmele lui bocăneau pe ulița colbuită, iar uneori potcoavele zângăneau izbind vreo piatră. Când ajunse aproape de acasă, Ion se pomeni din urmă cu niște pași foarte grăbiți. Era Titu, care alerga gâfâind. Nu avusese noroc să vază bătaia și era nemângâiat. Se plictisise plimbându-se de colo până colo mereu prin fața cârciumei și, în cele din urmă, ca să-i treacă mai ușor remea, se duse până la răscrucea din celălalt capăt al satului. Acolo auzis comutul încăierării și a iuțit pașii cât a putut, dar, până să sosească la avrum, se comise tot și nu mai găsise țipenie de om. – Ei, ce-a fost Ioane? – întrebă dânsul, frecându-și mâinile. – Nimic! – murmură flăcăul liniștit. – M-am răcorit oleacă. Mai mult nu putut smulge dintr-însul Or oricât îl descusu. Se despărțiră zicându-și în același timp. Noapte bună! Cocoșii porneau să vestească miezul nopții.